0: أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار أهلا بكم في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار نحن اليوم في حلقة جديدة من بودكاست مدار ضمن الموسم السابع بعنوان الحرب على قطاع غزة في هذه الحلقة نلتفت إلى الجبهة الداخلية في إسرائيل ونركز على موضوعة اقتصاد إسرائيل في وقت الحرب خلال فترة الحرب التي لا سقف زمني واضح لها لغاية الآن يدخل الاقتصاد الإسرائيلي في تحديات كبيرة جدا ومتعددة المستويات وبنيوية قد تكون لها تداعيات مصيرية إذا ما تفاقمت بدون علاج جوهري. حتى نفهم أكثر ماذا يحصل في الاقتصاد الإسرائيلي وقت الحرب نتحاور في هذه الحلقة مع وليد حباس الباحث في مركز مدار أهلا بك وليد أهلا بك وليد لماذا
1: الحديث عن الاقتصاد الإسرائيلي مهم الآن في هذه اللحظات بالذات؟ أكيد الآن ونحن نقترب من شهر من بداية الحرب يبدو بشكل واضح وجليل أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من معضلات وتحديات مهمة جدا وربما تكون هذه يعني المرة الأولى التي تعاني إسرائيل بها من هذه المعضلات كلها مجتمعة وفي آن واحد وبالتالي خلق التحدي كبير أمام الجبهة الداخلية أمام الحكومة الإسرائيلية يعني بشكل عام عندما تدخل أي دولة في الحرب يظهر هناك تناقض بين مسألتين المسألة الأولى كيف تمول الحرب وتمول العسكر وتمول العمليات العسكرية بكل ما يشمل ذلك من استخبارات وتسيير لآليات وطائرات إلى آخره وأيضا كيف تمول مئات الألاف من الجنود الموجودين بالحرب يوجد لديهم طعام ومبيت إلى آخره ومن جهة تانية عليها أن تضمن أن يستمر الاقتصاد بأدائه المعتاد عليه وهنا يوجد تناقض لأنه من أين تريد أن تمول الاقتصاد أثناء الحرب هل تموله على حساب العمليات العسكرية هل تقصر من عمر العمليات العسكرية أم لا الآن الواضح عندنا داخل إسرائيل أنه هناك على عدة جبهات اقتصادية إذا سمحت أن أستخدم هذا التعبير هناك معضلات حقيقية قد يعني هي لم توصل إسرائيل حتى الآن إلى مفترق طرق ولكنها آخذ بالتفاقم وهذه لاز... يجب إنه نشرحها حتى نعرف أين تذهب إسرائيل اقتصادياً
0: في سياق استعراض أهمية الحديث عن الاقتصاد الإسرائيلي في هذه اللحظات وليد تحدثت عن مجموعة من المشكلات نعم أو جبهات اقتصادية كما وصفتها تعاني أو ستواجه فيها إسرائيل معضلات نعم هل لك أن تحدثنا أكثر عن مشكلات الاقتصاد الإسرائيلي منذ يعني. بداية الحرب؟
1: أنا بدرك أنه موضوع الاقتصاد أحياناً قد يكون معقد ولكن أنا رح أشرحه بطريقة كتير سلسة اه هناك اه لجنة وزارية مصغرة أو كابينت اسمه الكابينت الاجتماعي الاقتصادي اجتمع اه عدة مرات ولكن في 31 10 اجتمع برئاسة بنيامين نتنياهو ووضع اه العديد من المهمات الملحة أمام صانعي قرار فيما يخص الموضوع الاقتصادي. إذا استعرضنا أهم أربع مجالات قرر كابينة الاقتصادي أنه يتدخل فيها بشكل فوري، احنا بنقدر نلقى ضوء وين المعدلات الموجودة حالياً في الاقتصاد الإسرائيلي. والمواضيع الأربعة هي كالتالي. بدايةً يجب على الاقتصاد الإسرائيلي أن يستمر على الماكرو ليفل، على المستوى العام الكلي أن يقوم بأدائه كما يجب. احنا ما نتحدث عن الاقتصاد الكلي، احنا نتحدث عن قيمة الشكل التي ربما تفقد الشكل يفقد قيمته أمام العالم احنا شفنا كيف أنه نزل أمام الدولار احنا, احنا نتحدث عن العمالة اه في هناك تقلة بالعمل في هناك تقريبا 750 ألف شخص قاعدين عن العمل وسوف تخلخل أداء الاقتصاد الإسرائيلي نحن نتحدث عن التصنيف الائتماني ثقة الممولين والمستثمرين في إسرائيل ونحن نتحدث أيضا وهذا أهم عن العرض والطلب بما أنه هناك في ناس ذهبوا إلى الحرب وفي هناك بطالة فبالتالي لا يوجد هناك رواتب هذا يعني لا يوجد هناك استهلاك هذا يعني إنه المصانع لن تصنع بنفس الكمية ونفس الحجم اللي كانت عليه قبل الحرب هذا يدخل إسرائيل في كساد يدخل هناك ارتفاع أسعار هذا سوف يكون له تبعات ما لم تتدخل هذا ما يقصد به لما نتحدث عن الماكرو اقتصاد هذه أول قضية على الكابينت أنه يتدخل فيها القضية الثانية والتي لا تقل اهميه ومربوطه فيها هي كيف يمولوا الحرب حسب الاحصائيات الموجوده بين ايدينا وبعد ما رجعنا للعديد من التحليلات الاقتصاديه تبين ان اسرائيل تصرف على العمليات الحربيه يوميا ما يقارب مليار شكل هذا كمية ضخمة جدا جدا، من اين سوف تاتي من هذه في هذه الاموال؟ وإحنا بنعرف انه اسرائيل لديها ميزانية عالية جدا، ميزانية حكومية، هذه الميزانية مقسمة على العديد من الوزارات، على التعليم وعلى الصحة وعلى العسكر وعلى الأمن إلى آخره. إيه بدهم إعادة توجيه داخلي، هذا راح يكون تمويل الحرب رح يكون على حساب جوانب أخرى داخل الدولة، وهذه بحد ذاتها رح تخلق أيضا تبعات رح نشوف آثارها بداية العام القادم، المشكلة الثالثة هي مشكلة العمالة، هناك 350 ألف إسرائيلي تم سحبهم من السوق وذهبوا للمشاركة في الحرب، وهما يسموا قوات الاحتياط، هدول خرجوا من السوق، فيهم محامي، فيهم مهندس، فيهم طبيب، فيهم معلم إلى آخره. خذ على سبيل المثال قطاع الهايتك لوحده، قطاع الهايتك يشكل 15% من الناتج القومي الاسرائيلي، بمعنى انه له مكانه مرموقه جدا وهو جزء اساسي من اقتصاد اسرائيل. من داخل هذا الاقتصاد 10% اقتصاد الهايتك 10% من العاملين فيه ذهبوا الى الجيش، بمعنى انه سوف ينتج هذا الاقتصاد واللي هو يعتبر باكوره الاقتصاد الاسرائيلي، سوف ينتج بنسبه اقل بعشرة بالمية اضف الى ذلك في موضوع العماله، العمال الفلسطينيين وهي الاعمال المتدنيه في الاقتصاد الاسرائيلي تتعلق بالبناء بالخدمات بالفندقه بالزراعه الى اخريها نتحدث عن من 150 إلى 200 الف عامل فلسطيني هدول تم اخراجهم من سوق العمل بحكوا لهم يعني المجتمع الإسرائيلي غير قابل أنه يرى فلسطيني يعمل داخل إسرائيل الآن ومن غير المعروف قديش رح يضلوا هدول أيضا هذا يؤثر فعندنا عمالة مشكلتها كبيرة جدا هذا يؤثر على الاستهلاك القضية الرابعة والأخيرة هي التعويضات وهذه الآن يدور حولها مشكلات كبيرة داخل إسرائيل بقصد في التعويضات أنه عند اندلاع الحرب هناك الكثير من المتضررين أنا بدي أشير إلى نوعين فقط من المتضررين المتضررين رقم واحد هم أولئك الذين كانوا يسكنوا في مستوطنات غلاف غزه، هؤلاء تدمرت بيوتهم، دمرت محالهم التجاريه، دمرت مصانعهم الصغير تدمرت مزارعهم وايضا منازلهم، هم الان لا يوجد لديهم منازل، الدوله مسؤوله عن هؤلاء الاشخاص، تم اخلاء تقريبا 22 مستوطنه وموزعين في فنادق بياكلوا وبيشربوا وبيناموا، مين بده يصرف عليهم؟ الدوله بدها تصرف عليهم، وايضا بدها تعوضهم، بدها تعوض تبني مدنهم، تبني مستوطناتهم لاحقا، هذا بحاجه لضخ المزيد من الاموال شيء اني حتى يعالجوا أين يسكنوا وكيف يعيشوا وإشي على المدى المتوسط كيف يعيدوا بناءه النوع الثاني من المتضررين هم كل المجتمع الاقتصادي في إسرائيل بمعنى في هناك العديد من المصالح التجارية أو البزنس إذا استخدمنا هاي الكلمة تضررت إشي تضرر بشكل كبير إشي تضرر بشكل صغير هناك مصالح تجارية ضخمة جدا تدير أموال بالملايين سنويا هناك مصالح تجارية صغيرة جدا على صعيد مثلا محال تجاري المعظم تضرر المعظم عمل داون سايزنج بسموها بالاقتصاد بمعنى انه اخرج جزء من المصاريف التشغيليه بتتعلق برواتب الموظفين او العمال اللي عنده بانه اعطاهم اجازه بدون راتب فبالتالي فبالتالي هون احنا العجله الاقتصاديه كلياتها مرتبطه ببعض هذه هي اهم المشكلات اللي بتعاني منها اسرائيل
0: طيب وليد بما أنك تحدثت عن أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بالشكل العام دعنا نسلط الضوء أكثر لنأخذ مثلا قضية العمالة يعني
1: نعم أنا بعتقد أنه مهم جدا لما نطلع على التناقض بين أداء الاقتصاد وبين الحرب وهذا يعني اسرائيل تعاني منه بشكل واسع النطاق الان وبشكل متفاقم في هناك ثلاث انواع من النظريات الاقتصاديه وهي يعني انا أعتقد انها حتى متداخله ولكن اذا حكيناها كثلاث نقاط مهم نعرف كيف اسرائيل عم تتدخل حتى تواجه هالاشياء النظريه الاولى هي يعني اكثر كنزيه النظرية الكنزية في الاقتصاد تعني أنه على الدولة أن تتدخل فورا في كل مرافق الاقتصاد وأن تحميه بمعنى أنه لا يعمل الاقتصاد لوحده اليد الخفيس العرض والطلب يوجه نفسه بنفسه وهذا هو الاقتصاد الرأسمالي ولكن على الدولة أن تتدخل وبشكل أكثر وأكثر وأكثر في كل مجالات الاقتصاد هذا واحد تنين في هناك النظريه النقديه اللي بتتحدث انه ضخ المزيد من الاموال داخل الاقتصاد من شان انه ينقضوا وقت الحرب، واحنا هذا شفناه في تدخل البنك المركزي الاسرائيلي لما باع تقريبا 30 مليار من السندات الماليه التي بحوزته حتى يمول الاقتصاد وايضا بده ينزل سعر الفائده حتى الناس تطلع مصاريها بالبنك وبعد ما تلاحظ انه الفائده نزلت وتعيد ضخها بالسوق حتى تجيب منها فائده اكثر، هذا بيعمل حركه بيعمل تدوير للمال والنقد داخل الاقتصاد. والنظرية الثالثة هي نظرية إعادة الضبط البنيوي بمعنى أن الدولة والبنك المركزي وكل صناع القرار بدهم يعيدوا الضبط مرافق الاقتصاد مع بعضها البعض بمعنى أنهم يتدخلوا في الاستهلاك أو يخلقوا ميكانيزمات تشجع الاستهلاك يلقوا ضوء أكثر واهتمام أكثر على الزراعة على حساب الصناعة أو على السياحة على حساب إلى آخره فحتى هم يعيدوا بنيوياً ترتيب الاقتصاد الإسرائيلي بما يخدم استمراره في ظل ظروف غير تأكدية مش معروف متى تنتهي الحرب وما ما هي الآثار اللي سوف تترتب عليها فيما يخص موضوع العمال
0: بنتحدث أكثر وليد في موضوع العمال عن الشقين اللي ذكرتني الشق الأول فيما يتعلق بالعمال اليهود خلينا نقول الاسرائيليين داخل المجتمع الاسرائيلي والعمال العرب وانت نعم عملت على يعني على ما يبدو فصل ما بين القطاعين.
1: نعم يعني داخل اسرائيل لا يتم اه التعامل مع قضيتي العمال الاسرائيليين والفلسطينيين كانهم اه مشكله واحده هم بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي مشكلتين، فيما يخص العمال الاسرائيليين نفسهم اه ربما لا يجب ان نستخدم كلمه عمال، نستخدم كلمه العاملين. في الاقتصاد الاسرائيلي لانه نقصد بالعاملين ايضا المهندس و اصحاب المهره في الهايتك وايضا اصحاب البزنسز الى اخره كنا قسم كبير منهم توجه للمشاركه في العمليات الحربيه ضمن قوات الاحتياط التي تم استدعائها وبالتالي خرجت كميه كبيره من العماله من داخل السوق الاسرائيلي و وتركت فراغ أضف إلى ذلك في هناك العديد من المصالح التجارية وخصوصا في قطاع بيع الملابس والنسيج إلى آخره أيضا عملت تقليص جدا في العمال اللي عندها وأقعدت العديد من موظفيها في المنازل الآن إسرائيل لم تكن مستعدة لمثل هذا السيناريو وعلى ما يبدو أن القوانين التي تضبط علاقة التأمين الوطني الذي يمنح تعوضات مفهوم البطالة مفهوم التشريعات التي تتعلق في هذا النوع من العمال البطالة على ما يبدو غير متطورة جداً أو غير جاهزة لأنها تواجه جبهة داخلية فيها حرب طويلة فبالتالي هناك نقاشات وأيضا خلافات حادة نلاحظها داخل لجال الكنيسة فيما يتعلق بمصير هؤلاء مثلا أحد أهم النقاشات إنه الاسرائيليين يريدون أن يضمنوا إنه كل القوات التي ذهبت إلى الاحتياط لا تخسر عملها عندما تعود يعني كأنه من حق صاحب العمل إنه إذا خرج احد موظفيه وفتره طويله انه يستعيض عنه بواحد اخر، ولكن هؤلاء ذهبوا في مهمه تسمى مهمه قوميه، مهمه وطنيه، ذهبوا للحرب الى اخره، فبالتالي يجب ان يكون هناك قانون انه يضمن حقوقهم عندما يعودوا، وايضا حاليا اثناء الحرب مين سوف يمولهم؟ وهون طرح يعني طرح عده مخططات تدخل مالي واهمها كان تنين، واحد من قبل وزير الماليه واللي ركز أكثر على كبار اللاعبين الاقتصاديين المصانع الكبرى التي تضررت مقابل مخطط اقتصادي وضعه نير بركات واللي ركز أكثر على أصحاب المصالح الصغرى واللي أيضا هم يعانوا طبعا هون أجندات وأولويات لدى صناع القرار الإسرائيليين كيف يعالجوا هذه القضية فيما يخص العمال الفلسطينيين الموضوع من شقين الشق الأول أن الإسرائيليين لا يريدون فلسطينيين كأنه في شفت عم بيصير يا عبد في تفكير الاسرائيليين انه لا نريد ان نرى فلسطيني بعد الان في داخل اسرائيل يعمل، بس في المقابل الاعمال المتدنيه مين بده يشغلها؟ وفي هناك العديد من المشاريع لاستقدام عمال اجانب من الهند من الفلبين من تايلاند وايضا نير بركات من حزب الليكود تحدث لأنه يريد تحويل إسرائيل إلى دبي بمعنى أنه الإسرائيليين لا يعملون وكل الأعمال أو معظمها في هناك أجانب يتم استخدامهم وتتحول إسرائيل لدولة أكثر رفاهية هو يريد أن يستغل الحرب حتى يطرد الفلسطينيين من السوق الإسرائيلي ويستعيد عنهم بأجانب
0: ما مدى معقولية أو إمكانية تحقيق مثل هاي الأهداف اللي ذكرتها؟ ما أقصد استقدام العمال الأجنبية؟ ما مدى نجاعة هذا الطرح أساسا؟ هل هو واقعي قابل للتحقق في ظل حالة التداخل ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي؟
1: أنا لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال الآن ولكن أستطيع أن أعطيك بعض المؤشرات احد المؤشرات لما نحكي عن العمال الفلسطينيه هي ليست فقط موضوع متعلق بالاقتصاد الاسرائيلي بمعنى لا الموضوع العمال الفلسطينيين لا يتعلق فقط انه يوجد في الضفه الغربيه عمال ايدي رخيصه نستطيع الاستفاده منهم
0: يتم التعامل معهم من منظور امني ايضا نعم انه شاهدنا نعم. بعض التعليقات واليوم اليوم يمكن كان في بعض التسريبات اللي قالت انه نتنياهو بتوصيه من الجيش ومن الشباب طلب ان يتم تقديم تعويضات حتى وان تم تمويلها من بعض الدول الاجنبيه من اجل ضمان الا يحدث توتر في جبهه الضفه الغربيه لانه في مجموعه او مئات الالاف نقول من العمال الذين عمليا هم عاطين عن العمل من بدايه هذه
1: المعركه. 100% كلام سليم جدا وبالتالي انا يعني اقترح أن ننظر لموضوع العمال الفلسطينيين على مديين. على المدى القصير وعلى المدى البعيد على المدى القصير ربما لا يوجد خيارات لإسرائيل سوى أن تدخل عمال الفلسطينيين ليسدوا ثغرات أساسية خصوصا في, سوء في, في, في مجال البناء وقطاع البناء والمقاولات وشق الطرق هو من اضخم القطاعات في اسرائيل وهو يدير محفظه ماليه وديون وارتهانات للبنوك تقدر بقيمتها ب 1000 مليار شيكل 1000 مليار شيكل فبالتالي اسكات هذا القطاع قطاع البناء قد يضرب العديد من القطاعات الاخرى واهمها قطاع البنوك. هذا على المدى القصير قد لا يكون هناك بحبوحة من الوقت لاستحضار عمال أجانب لأنه هذا يترتب عليه علاقات دولية مختلفة وتنسيق مع دول أخرى وهناك قوانين وضوابط يجب أن توضع إلى آخره ولكن على المدى البعيد هذا ممكن جدا إذا رأت إسرائيل أنه تغير عقيدتها أو ما يسموه باللغة العبرية الكونسبتسيا كيف بنظروا للفلسطينيين وما ينظروا إلى الفلسطيني أنه إذا استحضرته يعمل عندي هذا يعمل هدوء داخل الضفه، ربما يكون تغيير للامام في هذا الشيء ولكن لا نستطيع التكهن به. ولكن ماذا يوجد بحوزه اسرائيل من خيارات لتواجه التحديات الاقتصاديه؟ احنا بنعرف انه العديد من الدول المحيطة الإقليمية تقيم علاقات أيضاً اقتصادية مع إسرائيل وهي يعني إسرائيل تستفيد من هذه العلاقات مثلاً عندما تم إيقاف حقل الغاز لبيتان في, في البحر الأبيض المتوسط مع بداية الحرب هذا كان ينذر بارتفاع أسعار المحروقات داخل إسرائيل خصوصاً الغاز ولكن لاحظنا انه لم ترتفع، هذا يعني انه اسرائيل تستفيد من علاقاتها والانابيب الممتده بينها وبين جاراتها، ايضا لاحظنا انه الولايات المتحده مولت اسرائيل برشقات من الاموال اللي راح توصل تباعا، لإسرائيل احيانا حره كيف توزعها داخل الاقتصاد، مع انها هي بالاساس جايه كتمويل للعمليات العسكريه الحربي. للمجهود الحربي الحربي نعم، فبالتالي يعني انقاذ اسرائيل نقصد فيه تدخل دول اخرى مساعدتها او اسرائيل انها تتخذ اجراءات داخليه لحمايه الاقتصاد هذا غير واضح معها حتى الان نحن ما تنزال في خضم النقاشات المتعلقه بالاقتصاد وما تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد الاسرائيلي في تفاقم صحيح انها لم تصل مره اخرى الى مفترق طرق مصيري ولكنها اخذه في التفاقم
0: دعني اسالك سؤال اخير وليد من خلال متابعتك وإطلالك على الاقتصاد الإسرائيلي هل هذه الحالة مسبوقة للاقتصاد الإسرائيلي؟ خصوصاً أننا نتحدث عن تغيرات بنيوية في الاقتصاد في الفترات التاريخية المختلفة بمعنى إسرائيل اعلنت تحت الحرب هي آخر مرة كان بالعام 1973 في حرب تشرين أكتوبر في ذلك العام إحنا نتحدث عن اقتصاد إسرائيلي مختلف كلياً عن الاقتصاد الإسرائيلي بالعام 2023 هل هذه الحالة بتقديرك يمكن خلينا نقول التعامل معها والتوقف وعلاج آثارها بسهولة أو حتى وضع خطط واستراتيجيات لإدارتها والسيطرة عليها خلال الحرب أم أننا أمام ظاهرة وحالة غير مسبوقة وجديدة كلية بالنسبة للإقتصاد الإسرائيلي
1: أنا قرأت العديد من التحليلات الاسرائيليه والاجنبيه حول الاقتصاد الاسرائيلي، البعض كان يقول دعونا نذهب الى التاريخ لنقرا ماذا حصل في اسرائيل في 73 او 82 او 2006 باعتبارها انها يعني حروب كبيره، ولكن هذا اقتصاد مختلف عن الاقتصاد الاسرائيلي الحالي، هذا واحد، اثنين الكثير من الظروف الداخليه والاقليميه والدوليه كانت مختلفه، بمعنى في هناك حروب شنتها اسرائيل ذهب جراءها ضحايا أكثر داخل المجتمع الإسرائيلي ولكن لم يتم استدعاء هذا الكم من الاحتياط الآن احنا لدينا لأول مرة يتم استدعاء كمية ضخمة من الاحتياط تناهز 300 ألف وما تصل إلى 350 ألف ثانيا من غير المعروف كم سوف تستمر هذه الحرب فبالتالي على صناع القرار الإسرائيليين وهم يقوموا بذلك الآن أن يضعوا سيناريوهات في حال توسعت ماذا نعمل في حال لم تتوسع ماذا نعمل في حال طالت أشهر ماذا نعمل كل هذا سوف أثر على الاقتصاد وأيضا لا ننسى أنه إسرائيل تتمتع بعلاقات اه اقتصادية اه متينة جدا مع العديد من دول العالم وهذه العلاقات قد تكون هي إنقاذية في هذا الوقت بالذات ولكن أيضا هذا لا يعني أنه كل مسألة الاقتصاد مضبوطة بشكل محكم ويوجد هناك خطة إنقاذية لها لا هذا يعني قد تكشف عنه قادم الأيام كيف تتدحرج سيناريو الحرب ولا أين تأخذنا وتأخذ معها الاقتصاد الإسرائيلي
0: شكرا وليد ويعطيك العافية نعم كما تفضلت يعني هي معركة مفتوحة على كثير من المتغيرات والمفاجآت شكرا وليد
1: شكرا لك عبد